0: Hola, espero que estés teniendo un buen día. Eh, este es un nuevo proyecto que lo titulamos eh, Vida de Estudiante, la vida del estudiante de medicina. Este es un proyecto el cual, en el cual vamos a estar desarrollando temas referentes a medicina y otros, y otros temas relacionados a la salud pública. Y el día de hoy eh, me acompañan eh, otros compañeros, los cuales se van a presentar. y... Por favor, preséntense.
1: Buen día, mi nombre es Samantha Guzmán.
2: Hola, mucho gusto. Soy Marcelo Pérez. ¿Qué tal? Soy
0: Pablo Azcú. Y su servidor, eh, Brian Gómez. Entonces, el día de hoy, nuestro tema a discutir es sobre la importancia de los micronutrientes y los problemas que estos causan si hay un consumo deficiente de los mismos. Entonces voy a exponer un caso y luego a eso eh, vamos a desarrollar una conversación sobre este tema. Y resulta que en una comunidad de Oriente se desarrolló una encuesta nutricional en donde se determinó que la mayoría de hogares no se incluyen alimentos ricos en zinc en, zinc, en la dieta. Entonces... La jefatura de Distrito de Salud de esa comunidad, al, al analizar los resultados, eh, deciden implementar una estrategia eh, en donde se les pueda brindar un mensaje a la población sobre la importancia del zinc, haciendo mención sobre sus generalidades y los problemas que causa su deficiencia. Entonces, compañeros, yo quisiera que alguno de ustedes me pueda comentar eh, le pueda explicar a nuestra audiencia eh, qué es el zinc, que nos hable generalidades sobre esto.
1: Ok, eh, pues voy a empezar a hablar yo. El zinc es un micronutriente que desempeña un papel fundamental en el crecimiento y el desarrollo infantil. La deficiencia del mismo se asocia con la desesperación desaceleración del crecimiento, el déficit inmune, alteraciones en el tracto gastrointestinal, aumento del estrés oxidativo, asimismo la generación de estados proinflamatorios, trayendo como consecuencia un retardo en el crecimiento y la predisposición a sufrir de infecciones. Cabe resaltar que la deficiencia del zinc es un problema de salud pública cuando su prevalencia supera el 20%, y actualmente en Guatemala esta cifra alcanza el 35%, llegando incluso a un 46.7% en algunas regiones, donde también se presentan prevalencias elevadas de retardo en el crecimiento. Cabe resaltar que Guatemala es uno de los países latinoamericanos con mayor riesgo de padecer enfermedades por deficiencia de zinc.
0: Muy interesante y gracias por tu aporte, Samantha. Eh, la verdad es que, pues, bueno, ya estando en la temática y en contexto todos, eh, quisiera que eh, uno de ustedes también me explicara, si ya, ya conocemos ahora las generalidades, sabemos que el zinc es un micronutriente, entonces quisiera que uno de ustedes me hable sobre eh, dónde podemos encontrar el zinc, cuáles son esos alimentos que nos van a proporcionar eh, el zinc, por favor.
2: Sí, eso, ajá, eso lo puedo mencionar yo, eh, eh, hay una gran variedad de alimentos que podemos nosotros elegir, eh, entre los principales eh, que contienen más zinc, podemos hablar de los que son de origen marinos, que sabemos principalmente los mariscos, eh, seguido también de carnes rojas como carne de res, es una carne también muy rica en, en zinc. Y son alimentos, pues en este caso son un poco eh, caros, pero también hay otros alimentos un poco más baratos como eh, lácteos, eh, huevos, eh, diferentes tipos de cereales integrales. Uno de los que eh, más recomendados sería eh, el complex de Kellogg's. Es eh, muy bueno eh, y también es eh, muy simple de adquirir. Y entre otras también hay eh, las nueces. Yo creo que esto se abarcaría los elementos principales en los que nosotros podemos encontrar el
0: zinc. Gracias por tu aporte, compañero. Y pues ya conocemos fuentes de alimentos. Ahora no sé, bueno, quisiera que alguno de ustedes me hable sobre cuáles son las funciones que el zinc puede cumplir en nuestro cuerpo y, y que nos explique un poco sobre esto. ¿Cuáles son, cuál, qué es la importancia? ¿Qué importancia cumple el zinc en las funciones del cuerpo?
2: Sí, eso también lo puedo mencionar yo. Eh, eh, las funciones eh, más importantes que podemos tener, eh, yo creo que eh, hay una lista que podemos hacer. Eh, y entre la, la principal, la número uno, sería una función cerebral. Ahí va a, a la función cerebral, eh, al desarrollo del cerebro, a la capacidad de, de cognitiva, entre otras. Eh, también ayuda a la maduración sexual eh, una función también muy importante es la, la función ocular normal y aprovechando que estamos hablando de esto también ayuda a la visión nocturna eh, una función que a mí me gusta mucho es la función cardiorrespiratoria eh, también eh, ayuda a la fertilidad y reproducción y es importante para el desarrollo y crecimiento fetal eh, además de que una que a mí me impresiona es la de intervenir en la regulación de la presión sanguínea y también se usa eh, para el sentido del gusto y el apetito. Ah, y por último, tal vez mencionar que también ayuda y, y es muy importante en la respuesta inmunológica.
0: Gracias por tu aporte, compañero Marcelo. Y bueno, pues ya sabemos la importancia del zinc y que lo podemos encontrar en diversos alimentos. Ahora, yo quisiera que alguno de ustedes me hable sobre cuáles son los requerimientos de este micronutriente. Eh, ¿Cuánto debemos consumir? Y en ¿Cuánto? Y en, y si puede agregarnos en qué otros alimentos también podemos encontrarnos.
3: Por favor. Eh, sí, yo, yo. Eh, pues la verdad es que el zinc, eh, la cantidad recomendada varía según la edad. Porque no va a ser lo mismo en un bebé, en un recién nacido, por así decirlo, a una ya a un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo para citar algunos, en los bebés de menores de 6 meses, eh, se les debe de recomendar por lo menos dos miligramos de de cómo zinc. Y después en adultos ya serían como de 11, en mujeres 8, eh, algo que hay que tomar importancia cada vez en las mujeres que están en periodo de lactancia o sea, las que están amamantando eh, se les debe dar por lo menos 12 miligramos de zinc al día y pues todo esto, eh, ¿para qué lo estamos exponiendo? para que entendamos lo siguiente para que, así como dijo Marcelo eh, dentro de las carnes rojas se encuentra zinc, pero específicamente por cada 100 gramos de, de, de carne roja hay 6.2 gramos de zinc entonces, eh, luego también está la, el pollo, especialmente en la pechuga, que por cada, por cada pechuga, tal vez el zinc ronda tal vez unos 5 miligramos de zinc, que es casi, imaginemos que es casi la mitad diaria recomendada. Eh, también el queso es otra fuente muy importante, que este por cada 100 gramos de queso hay 4 gramos de zinc y también hay que incluir en la dieta eh, la avena, que esta tiene... 3.5 miligramos por cada 100 gramos de avena. Luego también está la encaparina, que esta tenemos que darnos cuenta de que tiene 6.1 gramos de zinc por, el, por la bolsita encaparina. Y también recordamos que lo, algo, una comida importante que en todas las casas lo tienen son los frijoles, que tienen 12 gramos de zinc. Y eh, las bolsas de arroz también contienen menor cantidad, pero ellas tienen 2 miligramos de zinc.
0: Muchas gracias por tu aporte, compañero Pablo. Pues ya sabemos cuáles son los alimentos que nos pueden proporcionar esa cantidad necesaria de zinc en nuestra dieta diaria. Entonces, gracias por, compañeros por su aporte y continuando con la temática voy a invitar a otros dos compañeros y no sé, si alguno de ustedes quisiera agregar, qu quisiera agregar algo o, o les dejo la palabra, pueden despedirse. Y gracias por su aporte.
2: No pues muchas gracias, la verdad muchas gracias por la invitación y recordar de que los microorganismos micro contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo y a la prevención de enfermedades. Muchas gracias. Así es.
0: Gracias, Luis Brian. Gracias compañeros y que tengan muchas buen día. Gracias
1: por la invitación, Brian. Buen día.
0: Continuando con nuestro tema eh, de esta semana que estamos hablando sobre los micronutrientes y su importancia, incluso estamos hablando sobre las carencias y los problemas que estos eh, pueden ocasionar debido a su deficiencia. Entonces, eh, me acompañan otros dos compañeros y a los cuales, eh, los cuales se van a presentar. Así que, por favor, compañeros.
4: Bien.
0: Sí, muchas gracias, Brian. Eh, pues yo soy Kevin, un
4: gusto estar acá.
5: Eh, gracias, Brian, por la invitación. Eh, mi nombre es eh, Gladys Azurdia y un saludo para la audiencia.
0: Bienvenidos, eh, compañeros. Entonces, para ponernos en contexto, eh, estamos eh, discutiendo sobre el tema, como ya les dije, la de importancia de los micronutrientes. Ahora bien, eh, hace unos días yo estaba investigando sobre eh, la importancia de estos y, pues, algo que me llamó la atención y algo muy importante es que, y también lo mencionó nuestro compañero Marcelo, es que el zinc cumple una función muy importante en el desarrollo del cerebro. Y es que estamos hablando de que es un micronutriente muy importante que cumple una función en el desarrollo de las capacidades mentales y cognitivas. Entonces, eh, estamos entonces me puse a pensar, ¿qué pasa en todos aquellos niños que tienen una deficiencia de este micronutriente? Y llegué a la conclusión de que es posible que debido a esta deficiencia los niños pues no tengan un desarrollo adecuado, eh, tanto en su crecimiento como no como al igual, pues no van a rendir como deb deberían en la escuela. Entonces, si estos niños van a tener un mal desarrollo eh, en su crecimiento y no van a poder aprovechar las clases, pues estamos pensando en que los niños a futuro no van a poder optar a oportunidades, oportunidades dignas de trabajo y por ende pues van a tener como problemas económicos y, y pues esto puede volverse un círculo vicioso en el, en el cual algo, en el cual este círculo nunca vaya a parar. Entonces compañeros, continuando con el tema. Eh, yo quisiera que alguno de ustedes me pueda hablar, eh, ya sabemos la importancia y del zinc. Entonces, yo quiero que uno de ustedes me hable sobre los, eh, sobre los efectos, sobre las manifestaciones clínicas que puede tener la deficiencia en el consumo de zinc. ¿Alguno, por favor? Pues claro, Brian. Justamente como decías,
4: eh, la deficiencia de zinc, al momento del desarrollo en el niño puede traer pues muchísimas repercusiones negativas al momento de ya del desarrollo de relacionarse con los demás y pues viéndolo desde el punto de vista de sus manifestaciones clínicas, pues tenemos que recalcar en que la deficiencia de zinc es un problema que se puede dar o bueno que tiene sus causas eh, que vienen desde el embarazo porque pues. Sabemos que si la madre no lleva una dieta, una dieta correcta en el niño, pues se van a ver las repercusiones. En este caso, podemos dividir las manifestaciones eh, tanto en el momento del nacimiento como pues las manifestaciones que le continúan. Entonces, al momento del nacimiento, el niño pues podría eh, sufrir eh, efectos como lo podrían ser la, una baja talla, un nacimiento prematuro, puede darse el caso de que nazca sin vida o que al momento de, al cabo de, de un pequeño lapso, pues pueda morir. Entonces, eh, suponiendo que estos efectos eh, son, pues, que pues son superados, pues podríamos tener otro tipo de efectos que pues ya vendrían con el tiempo. Entre estos podemos mencionar las lesiones en la piel, eh, diarrea, pérdida de pelo o hasta irritabilidad efectos que pues tenemos que mencionar que todo esto podría los efectos podrían verse eh, atenuados por la suplementación de zinc entonces nosotros sabemos que en nuestro país existen enfermedades muy frecuentes como lo son las enfermedades gástricas o hasta respiratorias entonces al momento de suplementar con, con zinc podríamos estar también combatiendo estas mismas enfermedades ¿de qué manera? pues reduciendo tanto la severidad como la duración y la frecuencia de estas mismas. Entonces, pues, eh, sí, esas serían como que las, las manifestaciones que podría sufrir el niño al
0: momento de nacer en estas condiciones. Muchas gracias por tu aporte, Kevin. Y la verdad es que es muy interesante. Mm. Sabemos que, pues, la deficiencia nos lleva a un montón de consecuencias de las mismas. Entonces, eh, para finalizar, eh, quisiera que... Eh, una, uno de ustedes también me hable sobre qué podemos hacer para prevenir y controlar esa deficiencia de zinc y pues hablar sobre la importancia del consumo de esto. Entonces, ¿qué, qué me eh, pueden decir?
5: Eh, sí, claro, eh, pues para evitar eh, la deficiencia de zinc o bien para controlarla, como yo creo ya lo han mencionado, eh, pues es necesario que se mantenga una buena alimentación eh, y las madres que aún tienen niños que maman eh, deben de tomar en cuenta que su salud es parte importante para que el niño tenga un buen desarrollo a futuro. Eh, dentro del consumo diario, eh, tanto de las madres como de los niños que ya pueden comer, eh, pueden incluirse alimentos como los frijoles, las tortillas, huevos y frutas baratas como el banano que son... Eh, fáciles de conseguir y pienso que son alimentos que están eh, al alcance de la mayoría de nosotros eh, y también pues si dentro de las posibilidades, dentro de sus posibilidades está incluir eh, por lo menos una o dos veces a la semana carne de res o de cerdo o pollo, pues sería mucho mejor ya que estos alimentos pues proporcionan una, una buena cantidad eh, no solo de zinc, ¿verdad? sino que también de, de otros nutrientes eh, que van a beneficiar al niño. Eh, también es importante motivar a los niños a tomar eh, la incaparina o los atoles que les proporcionan en las escuelas, ya que estos también van a traer eh, un buen pronóstico para el niño. Eh, muchas veces eh, yo he visto, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de comprar eh, alimentos de buena calidad u otros que proporcionen eh, buenos nutrientes, pero en su lugar eh, gastamos nuestro dinero comprando eh, refrescos como Pepsi, Coca-Cola o chucherías eh, que no proporcionan ningún nutriente a nuestros niños eh, ni a nosotros, ¿verdad? Entonces yo los invito a que a que inviertan eh, su dinero en alimentos que... que sean beneficiosos para, para todos.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo, compañera. Y bueno, muchas gracias, compañeros, por este por estos grandes aportes sobre el tema. Y la verdad, pues concluimos sobre la importancia que es el consumo de este micronutriente. Y pues ya conocemos algunos de los algunas de las manifestaciones debido a su baja eh, de, a su bajo consumo y por tanto volvemos a recalcar lo importante que es tener una dieta eh, rica en estos micronutrientes y no solo en este como el zinc sino que en otros varios que pueden que son pues son muy importantes para nuestro buen desarrollo y el desarrollo de nuestros niños entonces compañeros gracias por su por su presencia por acompañarme en esta en esta semana y este como vuelvo a repetir la, la audiencia este es un proyecto que haremos semana tras semana, y bueno, para despedirnos, ¿alguno de ustedes, compañeros, quisiera agregar algo más? Y si no, pues, nos despedimos.
4: Yo creo que se abarcó bastante bien eh, el tema, Brian. Ah. Entonces, sí, pues, ha sido un gusto estar con, contigo hoy
0: y compartir, pues, nuestros conocimientos. Gracias, Kevin, gracias, Guadalupe, y Gracias a mis compañeros que escucharán esto también. Y pues nos despedimos y esto ha sido la vida de un estudiante en medicina y nos vemos la próxima semana. Adiós.